0: Benvenuto a Approfondimenti Podcast. Approfondimenti Podcast è la rubrica di approfondimento, curiosità e parole a ruota libera di Conversazioni Sotto il Ponte, il podcast del Bridge9 Studio. Oggi, insieme a Marco Civolani, abbiamo affrontato uno dei problemi che più spesso viene ignorato all'interno delle piccole sale di registrazione o comunque piccoli ambienti domestici che magari talvolta fungono anche da home recording o studi di registrazione il problema individuato è la risonanza e Marco andrà a spiegare come si formano le risonanze come individuarle e come risolverle Abbiamo aperto la pagina brigenainstudio.it slash acustica. Quindi vi rimando a brigenainstudio.it slash acustica, dove troverete tutti i riferimenti per poterci contattare al fine di poter risolvere tutti i vostri problemi in termini di registrazione audio piuttosto che di ascolto. Vi invito quindi all'ascolto del podcast, alla visione del video, ricordando che in descrizione sono presenti tutti i capitoli di rimando agli argomenti che più vi possono interessare. Grazie e buon ascolto. Ciao Marco! Ciao Mac, ciao
1: ciao, ciao. ciao. grazie per avermi invitato. <ride> ormai
0: eh? non, è, non è un invito perché ormai sei a tutti gli effetti un collaboratore del Bridge9 Studio. Allora Marco è stato, per chi non l'avesse conosciuto, è stato il primissimo ospite di Conversazioni sotto il ponte e vi invito magari ad andare a vedere la, la chiacchierata che abbiamo fatto ormai qualche mesetto fa. E poi con lui ci siamo tenuti in contatto, ci siamo sempre scambiati opinioni e abbiamo creato il fantastico format che è molto piaciuto di The Studio Tour, dove siamo andati a visitare insieme dove il, il progetto originale è quello di andare a, a, insieme a visitare un po' quelli che sono gli studi di registrazione per andare a scoprire un po' i segreti e, mh, le, segrete, le attrezzature e gli ambienti appunto degli studi di registrazione siamo riusciti in questo anno malefico a fare purtroppo solo una puntata presso il Sottomare Studio dove ci siamo divertiti e emozionati molto con Luca Tacconi quindi vi invito a andare a vedere anche quella puntata e Marco conferma <ride> che è stata un'esperienza veramente, veramente ah, bella è stato bello e adesso siamo qui appunto per risolverci un, un po' di problemi. Ho richiamato Marco appunto per... anzi ho invitato Marco a fare di nuovo questa chiacchierata per risolvere questo problema. Perché? Eh, sostanzialmente ehm, sono in questo gruppo Telegram dove siamo un, un gruppettino bello, bello numeroso di gente che fa video e podcast. E ehm, sono stato colpito dal messaggio di Fabrizio che ha condiviso le foto del del suo attuale ambiente dove registra podcast, podcast e comunque fa video live streaming e eh, lamentava dal punto di vista audio di un certo rimbombo. E questa parola qua mi ha subito colpito. All'interno della chat eh, si sono diciamo così sc- non scatenati, però c'è stato qualcuno che ha suggerito appunto di comprare dei pannelli fonoassorbenti di, 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 per migliorare un po' l'acustica della stanza. Ma il fatto che a me personalmente aveva colpito è appunto lui lamentava di questo rimbombo. Per cui ho contattato Fabrizio, gli ho chiesto le, le dimensioni della stanza scoprendo che era una stanza abbastanza risicata. Anzi adesso se ce la faccio facciamo vedere anche le foto della eh, vediamo. Eccola qua, questa qua è la stanza di, di Fabrizio che è una stanza, hai lì le misure Marco? Per caso...
1: Sì, quelle che mi avevi dato erano lunghezza 3,25 m, larghezza 2,5 m esatto. e altezza 2,5 m. Quindi una
0: stanza piuttosto piccola e lui è posizionato appunto molto vicino a una parete, anzi quasi a, ad un angolo. E appunto lamentava di questo rimbombo e quello che gli ho suggerito in, in prima battuta è stato appunto quello di dire eh, probabilmente questo non è una questione di riverbero ma è più che altro una questione di eh, risonanza della stanza quindi di modi della stanza e per scoprire che io non sparassi cazzate appunto ho chiamato Marco per vedere, eh, di, di vedere un po' insieme quali potrebbero essere i problemi eh, che si potrebbero riscontrare all'interno di una stanza di questo tipo e magari anche trovare una soluzione come andare a risolverli lascio la parola a te Marco
1: ok va bene allora io quando mi hai detto quello che hai introdotto poco fa ho avuto lo stesso dubbio infatti diciamo perché è un problema che è abbastanza risaputo eh, ce l'ho anch'io perché anch'io purtroppo mi trovo a lavorare in una stanzetta piccola già ne avevamo parlato l'altra volta addirittura più piccola di quella di fabrizio e, e in effetti anch'io ho diversi problemi mm, per quanto riguarda l'ascolto perché io non registro in questa stanzetta ma la uso come come sala d'ascolto sala regia però eh, ho gli stessi secondo me gli stessi problemi che ha lui sulle risonanze ormai ho fatto l'orecchio, so come, più o meno come prenderli, però mh, chiaramente rompono le scatole. E mh, allora, per quando si vuole analizzare eh, un problema di questo tipo ci sono vari metodi, ce n'è uno che mh, nel caso in casi come questo funziona. È un metodo abbastanza semplice. È un metodo che è basato su un'equazione che si chiama equazione di Steppmeier. Che eh, adesso qui non ho da farvi vedere, ma potete cercarla su internet, la trovate sicuramente senza problemi e è un metodo appunto basato su questa equazione che consente di eh, fare una cosa che si chiama analisi modale eh, nell'ambito di ambienti che hanno però un vincolo, devono avere un, un vincolo che è dato da, dalla proprietà della geometria cioè devono avere una, una geometria regolare, in particolare una geometria riconducibile a un parallelepipedo okay. Eh, fortunatamente nelle nostre case quasi tutte le stanze hanno una geometria di questo tipo siamo abituati a vivere in stanze con geometria di questo tipo e e quindi ci viene molto comodo avere a disposizione questo metodo che è abbastanza semplice per capire che cosa sta succedendo in queste stanze dal punto di vista delle risonanze ora in generale l'argomento dell'acustica degli interni è molto complicato Eh, io quando appunto tengo i miei corsi di, di, di fonica mh, ne parlo, però un piccolo inciso eh Marco? Certo. <ride> Suggerisco sempre un, dei testi da leggere, in particolare io ho un testo di riferimento che adesso non ho qui con me, eh, si chiama Manuale eh, di Acustica che di Binterni. Che era lo Interni, stesso che ho consigliato eh, anche l'altra di volta. <ride> sì, ma ripetita okay. io. Vant- <ride> E, e, lo consiglio sempre perché veramente guardate per chi si approccia a queste problematiche è veramente un libro sacro da tenere sul comodino io ce l'ho ogni tanto lo sfoglio l'ho sfogliato anche di nuovo per, per questa richiesta e no bisogna almeno una volta leggerlo è impegnativo perché è un manuale ma è fatto ti, molto fermo,
0: bene. ti fermo un attimo e secondo me ti sei già addentrato sì. in quello che è il il presunto problema che io e te abbiamo stimato nel senso che eh, l'altra cosa che mi aveva colpito appunto è che tanti avevano suggerito di utilizzare dei pannelli fonoassorbenti che in, nelle stanze comuni eh, vanno a risolvere quello che secondo noi è il problema della risonanza per cui volevo far capire prima di tutto qual è Scusa, il riverbero, riverbero, bravo. Eh, Volevo far capire prima di tutto la differenza tra quello che è il riverbero e quello che è la risonanza.
1: Mm. Quindi dal punto di vista di un esempio magari? Se se ce l'hai,
0: se ce l'hai sì. Giusto per introdurre, giusto per capire, cioè per far capire qual è la differenza e magari anche una persona come Fabrizio che probabilmente non è un esperto di acustica, magari può cominciare a capire come distinguerla proprio dal punto di vista uditivo
1: certo, allora piccolo inciso diciamo, piccola prefazione Eh, le stanze hanno, dal punto di vista acustico, si comportano in due modi, possono o riverberare o risonare, questo l'abbiamo capito non l'abbiamo già detto tra le righe eh, questa dicotomia nel comportamento avviene mm, nell'ambito del range delle frequenze deludibili quindi da 20 Hz a 20 kHz eh, in maniera abbastanza distinta eh, in due regioni differenti in due regioni ben distinte del, dello spettro cioè, c'è una frequenza che si chiama frequenza di Schroeder in, in gergo tecnico che divide eh, in due lo spettro mm-hmm. deludibile e fa sì che al di sotto della frequenza di Shredder la stanza risuoni. Al di sopra della frequenza di Shredder la stanza riverberi. Sì. Ok? Eh, nel caso delle stanze con geometria re- rettangolare, questa frequenza si può individuare in maniera abbastanza semplice, eh, anche in maniera empirica, facendo delle misure. Però il comportamento è proprio mh, nettamente diverso. Cioè, al di sotto della frequenza di Shredder la stanza risuona come una cassa armonica di uno strumento. Ok. Ok? Al di sopra della frequenza di uscita della stanza, riverbera come se le pareti della stanza funzionassero come degli specchi e, e quindi come se mh, le onde sonore si comportassero come dei raggi luminosi e rimbalzassero proprio in maniera geometrica, quindi con un angolo di incidenza e un angolo di uscita sulle pareti, le pareti che non sono trattate per assorbire le frequenze. Chiaramente, quindi per intenderci quelle dove non applichiamo pannelli di spugna o i cartoni delle uova o i tendaggi certo. ecco. dove c'è il, l'intonaco nudo per le frequenze al di sopra della frequenza di shredder le pareti si comportano esattamente come degli specchi e quello è il riverbero la risonanza non funziona così cioè per intenderci la risonanza non tiene conto ad esempio dell'angolo d'impatto delle forme, del, delle onde sonore okay. sulle pareti okay? si comporta diversamente e a noi purtroppo risolvere i problemi di riverbero Mm, quindi se la stanza riverbera troppo eh, bonificarla da quel punto di vista costa poco perché eh, banalmente con dei tendaggi dei tappeti oppure delle cose più sofisticate tipo i pannelli di spugna il problema si risolve quindi riusciamo a tarare il riverbero Eh, quindi ad attenuarlo o a non attenuarlo le risonanze invece sono più problematiche e eh, adesso vi faccio sentire che cosa intendiamo per riverbero? O meglio, in, in post-produzione Mac inserirà <ride> sulla mia voce il tipico effetto di un riverbero di una stanza. Per inciso la stanza in cui sto registrando adesso è molto asciutta perché um, l'ho trattata abbastanza con questi pannelli fonoassorbenti che dal punto di vista del riverbero eh, fanno sì che il suono sia abbastanza sordo, tant'è che se io batto le mani c'è qualcosa ma... Si sente okay. poco. Comunque, Mac poi aggiungerà, aggiungerà, aggiungerà un eh, riverbero di tipo stanza in post produzione, quindi vi farà sentire in questo momento che cosa intendiamo come riverbero. Per farvi sentire invece come risuona questa stanza, quindi batti, prova a batterle, eh, io ho preparato prova un a battere le mani
0: adesso, che farò sentire cosa intendiamo per riverbero, batti fai quattro colpi sì. di mani. Okay.
1: Questo è il riverbero. Perfetto. Ok. Adesso invece vi facciamo sentire che cosa si intende per risonanza. Mm, Prima di farvelo sentire vi spiego l'effetto. Cioè ogni stanza ha, eh, proprio per la la geometria che la costituisce, in particolare le dimensioni, quindi lunghezza, altezza e larghezza, o, o meglio il rapporto, è anche il rapporto tra queste tre dimensioni, ha mh, una timbrica caratteristica. Per timbrica intendo ha delle frequenze di risonanza eh, mh, per le quali la stanza è più brava, diciamo, è più. Mh, ha una, un'efficienza migliore nel non assorbire l'energia. Okay. ok, quindi queste frequenze fanno risuonare l'ambiente, si dice. Dal punto di vista uditivo, quindi quello che eh, sentiamo quando la stanza risuona è in sostanza eh, un aumento, quindi un'amplificazione, un un boost, eh, delle frequenze per le quali la stanza risuona. Quindi è come se qualcuno, eh, mentre noi ascoltiamo il nostro CD o il nostro mix, svanettasse un un equalizzatore e ci eh, esaltasse alcune frequenze e ce ne attenuasse altre. Il brutto è che a seconda di dove noi ci mettiamo con il nostro punto d'ascolto, nel caso in cui stessimo ascoltando del materiale o col nostro microfono, quando vogliamo riprendere la nostra voce ad esempio, a seconda di dove ci mettiamo proprio fisicamente mm-hmm. nella stanza, questo equalizzatore cambia. E quindi in un certo punto avremo esaltate alcune frequenze e attenuate delle altre in un altro punto magari avremo un comportamento comp- completamente diverso quindi sempre un cut in alcune frequenze e un boost in altre frequenze ma magari diverse dalle quelle che avevamo dove eravamo prima però sono tutte frequenze che sono centrate sui modi di risonanza della stanza okay? però c'è una, ecco, una, ti interrompo. una costante ti inter- in questo comportamento così incasinato giusto per, sì. eh,
0: che cos'è un modo? hai un,
1: un diciamo sì. Eh. Un modo. Sì, sì. Hai un modo per è, descrivere il modo. Mm, un, uno dei tanti. <ride> <ride> Bravo, sto cascando anche io nello stesso giochetto. È una delle tante modalità per esprimere eh, il concetto di risonanza. Quindi, per modo si intende una frequenza. Ok, bisognerebbe sapere che cos'è cosa si intende per frequenza. Okay. è Una frequenza di un'oscillazione, di un'onda meccanica, un'onda sonora in particolare che, eh, come dicevo prima, consente all'ambiente, dato dalla dalla geometria della stanza, l'ambiente in cui siamo immersi, che è costituito appunto dai limiti fisici della stanza, di risuonare e quindi di far sì che eh, si crei, vabbè, in gergo tecnico, quella che si chiama un'onda stazionaria, eh, appunto nell'ambiente stesso. I modi possono essere di tre tipi, parliamo di modi assiali, di modi tangenziali e di modi obliqui. Nell'analisi che ho fatto stasera per appunto studiare il il caso di Fabrizio, mi sono limitato ai modi assiali, che sono quelli più semplici, ma sono anche quelli che rompono di più le scatole, perché sono quelli che hanno maggiore energia. Quindi diciamo, è solo il primo step dell'analisi. Comunque per rispondere alla tua domanda, i i modi per farla breve sono delle frequenze alle quali la stanza risponde meglio e per rispondere meglio intendo è in grado di gestire, di generare eh, un'onda stazionaria la quale onda stazionaria eh, se si viene a verificare si porta dietro per noi che nella stanza ci dobbiamo lavorare quindi o ascoltare o registrare, si porta dietro e ci crea tutta una serie di problemi perché eh, quando nella stanza è presente un'onda stazionaria quello che sentiamo a quella frequenza lì cambia a seconda di dove ci mettiamo nella stanza Chiaro. Okay. e quindi se ci mettiamo in un punto in cui questa frequenza viene eh, esaltata questo ventre avremo proprio un boost eh, sull'equalizzatore naturale della stanza che ci confonderà le idee perché saremo portati nel nostro mix se stiamo mixando ad esempio ad abbattere quella certo. frequenza lì cosa che invece Se ascoltassimo in un ambiente bonificato, non faremmo. E che quindi è un'azione sbagliata. Viceversa, se ci troviamo in un punto in cui quella frequenza viene cattata, quindi in un un nodo: cosiddetto nodo, un punto nodale, saremmo eh, tentati di dare noi con un equalizzatore, ad esempio, un boost a quella frequenza lì. Perché non la sentiamo in quel quel modo. Va bene, perché perché non la sentiamo. Non è che non c'è, è è che la stanza non ce la fa sentire. Nel frattempo lo stesso vale, come, come per le nostre... Scusa, ah, scusa, ma giusto per chiudere. Quello che ho appena detto che vale per le nostre orecchie quando ascoltiamo del materiale, vale anche quando riprendiamo. Chiaro. Il microfono, il suono in una stanza e quindi ci possiamo cascare perché se mettiamo il microfono quindi la, la, la sorgente la nostra sorgente con cui noi captiamo il suono lo mettiamo in un punto ventrale per una certa frequenza lì eh, la, quella frequenza sarà esaltata già all'origine se lo mettiamo in un punto nodale quella frequenza non ce l'avremo proprio nel materiale sonoro okay? ma giusto per chiudere è molto un, un casino perché appunto dipende quello che senti dipende da dove ti metti in sostanza o quello che riprendi dipende da dove ti metti la costante è che se ti avvicini ai limiti ai ai confini Mm della stanza che sono andati dai muri bene, ai muri contro le pareti eh, per quanto riguarda i modi assiali nello specifico, tutte le frequenze di risonanza risuonano, perché contro la parete, c'è una motivazione fisica e geometrica per quello che sto dicendo eh, risuonano tutti i modi, quindi tutte le frequenze di risonanza della stanza, le sentiamo quindi è proprio il punto peggiore per mettersi a registrare o ad ascoltare Ok, da un certo punto di vista perché lì le avremo tutte quindi da qui quindi quello che farò io adesso nell'esempio per farvi sentire è adesso faccio partire un pezzo con le casse un pezzo che ho scelto non a caso perché so quali sono le risonanze di questa stanza perché me le sono calcolate in modi modi assiali di nuovo Ehm, riprenderò e e, scusa so quali sono e quindi ho scelto un pezzo in cui c'è una parte strumentale in particolare il contrabbasso che vorrei proprio insistere su quelle frequenze lì L'ho scelto apposta certo. e registrerò eh, l'introduzione di questo pezzo prima qui, dove sono adesso, eh, quindi io i monitor li ho di fronte per mm. intenderci eh, di fronte a me. Poi sposterò il microfono, farò ripartire l'introduzione dello stesso pezzo e, e però registrerò contro la parete là in fondo per simulare diciamo quello che è successo a Fabrizio, okay. per far sentire che là in fondo si sentirà qualcosa di completamente diverso. Ho finito, scusami, l'ultima cosa. Qualcuno potrebbe obiettare, eh beh, grazie, ti sei allontanato dalle casse, per forza che suona diversamente. Sì, vero. vero. Giustamente c'è un'attenuazione anche delle frequenze alte, perché mh, c'è la, la questione dell'assorbimento dell'aria, no? Se, se mi allontano certo. dalla sorgente, cioè dalle casse, chiaramente avrò una perdita in dB di intensità sonora, perché non necessariamente mi sono sì. allontanato e avrò anche una perdita mh, in, soprattutto in alte frequenze perché qual- qualcosina se ne andrà per assorbimento dell'aria ma poca roba perché si tratta veramente di due metri e, ma al contrario di quello che ci si potrebbe aspettare no avrò un boost sulle basse frequenze lo anticipo quello che si sentirà sarà quello vi consiglio di, sent- di ascoltarla con, con- sì Scusa, ho finito, eh. vi consiglio di ascoltare l'esempio con un paio di buone cuffie e con un paio di buone casse perché dal cellulare non si sente, sicuramente. Però se lo ascoltate con un paio di buone okay. cuffie, lo sentirete. Perché quindi tu ti sei già
0: calcolato, sai già quali sono le frequenze che danno fastidio alla tua stanza, ok. E quindi hai, che... sei andato mirato scegliendo un brano che eh, ha quelle determinate frequenze che le eccita. E posizionando il microfono do il più vicino possibile. A, a quello che è la parete sai già che quelle frequenze lì verranno enfatizzate perché di base ti sei fatto un calcolo sì. e già conosci come, come risuona quella, la tua stanza
1: sì ma... sì ma anche senza averlo fatto ti dico che eh, fisicamente la risuonano tutte <ride> quindi non sbagli, se lo metti là, okay. le senti
0: proviamo, ascoltiamo
1: sì. proviamo? devi darmi un attimo che devo, chiaramente lo giro verso le casse il microfono ok vado eh quindi questo è l'intro ripreso dove vedete il microfono oh. Ok, ora non faccio altro che spostare il microfono. Faccio ripartire il brano allo stesso volume, perché altrimenti non vale, vado.
0: Quello che troverete qui di seguito è il mio montaggio in post-produzione degli spezzoni del medesimo brano, prima con il microfono al centro della stanza e poi vicino alla parete. Ritorniamo ora alla registrazione della puntata.
1: Adesso... Adesso... Allora. Quindi... Eh.
0: Teoricamente no, cosa abbiamo scelto? Posso registrare il
1: microfono? Sì. Allora, quello che dovremmo... Che io penso che si sente... Ripeto, ho fatto la prova proprio prima ed era abbastanza evidente l'effetto, ma come ci si aspetta, nonostante questo non sia un microfono da misura, perché con un microfono, ci vorrebbe un microfono da misura per fare queste, queste prove, questi test, questo è un, un Rode NT1, quindi un, un normalissimo microfono da studio, diafram- condensatore a diaframma largo, cardioide. Eh, quindi non va bene per fare queste cose però eh, diciamo che si avvicina molto a quello che penso che abbia usato Fabrizio quindi è un oggetto che molto probabilmente anzi non molto probabilmente è un oggetto molto diffuso oggetti come questo sono molto diffusi anche da chi fa vlog certo, chi fa è un classico podcast, un microfono eccetera, a condensatore diaframma largo sì economico però funziona bene però nonostante questo è è evidente l'effetto quindi quello che si sente è un boost del contrabbasso sostanzialmente, oltre chiaramente anche a una variazione della pasta armonica perché come dicevo prima il microfono è stato spostato quindi sicuramente c'è un effetto dovuto a un'attenuazione del del fronte d'onda del campo acustico eh, rispetto alla, alla sorgente che sono le casse Ci sono eh, interferenze costruttive e distruttive diverse, anche frequenze medio-alte, dovute alle riflessioni. Quindi la pasta sonora cambia in generale. Ma quello che secondo me è molto evidente in tutto questo è un'enfasi sulla parte di contrabbasso. Che come dicevo prima, neanche la apposta, proprio proprio insistere su eh, alcuni dei modi di questa stanza, quindi su alcune delle frequenze di risonanza di questa stanza. In particolare, adesso vabbè, secondo che prendo il grafico stampato, vabbè, faccio proprio la vecchia, non so cosa si vedrà, ma questo qua, dopo ne, ne, ne faccio vedere ti, un altro che metto ehm, te. è relativo, okay, perfetto. Eh, diciamo la stessa analisi fatta per la stanza okay. di inizio questo primo grafico qua in alto sono una serie di righe verticali no? sono eh, il risultato delle, dell'analisi di Sebmeier sui modi assiali, sulle tre dimensioni di, di questa stanza, I primi, sono i primi dieci modi quindi le prime dieci frequenze di risonanza a partire da, da 20 Hz eh, ne ho due dovute alla dimensione della la, larghezza e alla dimensione della lunghezza che insistono proprio intorno ai 65-67 okay. Hz, okay? che sono proprio le frequenze sul che, sulle quali si aggirano le note del contrabbasso okay. in questo pezzo. Quindi, andando a mettermi in un punto in cui sicuramente queste frequenze saltano fuori, come eh, a ridosso di una delle pareti, sicuramente si ha un boost okay. del contrabbasso, come proprio se qualcuno avesse equalizzato mh, la parte di contrabbasso o meglio il mix del brano l'avesse sposta- spostato dando più energia alla parte di contrabbasso ma non, nessuno ha toccato niente, è stato solo la stanza che si è comportata in maniera diversa cioè o meglio la stanza si è comportata come, come prima però avendo messo la sorgente, il nostro pick up il nostro microfono in un punto diverso abbiamo mh, raccolto un'informazione diversa perché là la stanza suona quindi diversamente quindi ci stai
0: dicendo che sostanzialmente le frequenze di risonanza di una stanza vicino alle pareti sicuramente vengono captate
1: Sì, e non a caso eh, questo, la conferma di questo c'è anche mh, per il fatto che normalmente consigliano eh, i, i distributori gli installatori di sistemi on theater consigliano di posizionare il subwoofer mm-hmm. in ah. un angolo a parte che così è fuori dai maroni <ride> ovviamente che sono oggetti abbastanza ingombranti mm-hmm ma anche perché eh, messo in un angolo si ha la certezza che eh, visto che comunque il subwoofer lavora sulle frequenze sub quindi su basse frequenze quindi eh, quasi sicuramente anzi le basse frequenze eh, costituiscono sicuramente frequenze di risonanza della stanza andando a metterlo in un angolo si ha la certezza che il subwoofer le ecciti tutte dopo sicuramente a seconda di dove ci metteremo noi ad ascoltare avremo un effetto o un altro ma messo lì le eccita tutte, viceversa se lo dovessimo mettere più spostato potrebbe darsi che, andre- che ehm, sia la possibilità che andiamo a beccare un punto nodale di una certa frequenza e quindi quella lì non la eccitiamo certo. quindi su buffer rende meno
0: ah, ecco svelato anche questo arcano
1: uh-huh.
0: ecco quindi eh, mi hai confermato sostanzialmente quello che era il mio sospetto eh, che quindi nella stanza di Fabrizio con le dimensioni della stanza di Fabrizio eh, probabilmente non era un riverbero ma era una risonanza quella che lui sentiva quella che lui dava fastidio e questa cosa qua
1: io sono di, di quella viso. Sì. sono anch'io di quella okay. albisio sì.
0: questa cosa qua l'hai potuta verificare anche numericamente andando a individuare quelle che sono le frequenze che vengono risaltate con le dimensioni della stanza di Fabrizio.
1: Sì, infatti come dicevo prima, vabbè, io ho Condi- condivido effettuato il tuo schermo, un'analisi eh? modale. Uh, sì, condividi pure lo schermo. Ho effettuato l'analisi modale sulla stanza di Fabrizio con le dimensioni che mi hai dato tu e mi sono fermato di nuovo anche lì uh, ai modi assiali, non sono andato oltre e mi sono fermato ai primi, comunque sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 modi, quindi alle prime 9 frequenze di risonanza, okay? e quello che ho ottenuto è raccolto in questo foglio di calcolo. Allora, qui ho riportato le dimensioni della stanza e qui ho riportato le frequenze di risonanza, eh, quindi le frequenze dei modi assiali sulle tre dimensioni, quindi qui ho i modi assiali per la lunghezza, queste sono proprio frequenze espresse in hertz, quindi c'è un modo a 53 hertz circa, un modo a 106, un altro a 158.77 e via così. Per quanto riguarda la larghezza c'è un modo a 69, 137.6 e via così. Per quanto riguarda l'altezza sono questi qua. Okay? Quindi cosa vuol dire? Che eh, la stanza di Fabrizio eh, nel momento in cui si trova a dover, a, ad essere eccitata con una di queste frequenze, risuonerà eh, molto bene, quindi mh, dal punto di vista energetico è molto esaltata, no? e, e, e questo mh, può causare dei problemi, quindi come dicevamo prima, se mi trovo, mi, devo, mi trovo a dover riprendere un segnale acustico qualsiasi, come ad esempio la mia voce, e non tengo conto di questo, può essere che abbia, ad esempio, riferiamoci al, nel caso della, della lunghezza, può essere che eh, in un certo punto abbia i 53 Hz che mi sparano eh, a manetta, piuttosto che avere un buco ad esempio ai 105, 106, quello che è a seconda di dove mi metto. Si, si riesce allora, allora a priori, c'è la costante quella che dicevo prima, è che a ridosso delle pareti tutte queste vengono esaltate, ok. Tutte queste esaltate, sì, perché a ridosso delle pareti, ok. Per capire poi, come eh, quali sono i punti della stanza in cui una certa frequenza viene eh, subisce un boost o un cut. Bisogna fare, ehm, adesso qui non ho neanche una figura da farvi vedere, ma bisogna vedere come si dispone, come si dispongono i nodi e i ventri ehm, di quell'onda, di quell'onda stazionaria, ehm, in base alla lunghezza della stanza. Se vuoi posso farti vedere, fare un disegnetto molto easy al volo, giusto perché così chiudiamo anche questa cosa, apro Paint, eh. Non non averne a male. Allora, allora, vediamo se riesco a fare delle righe dritte, prima di tutto. Adesso faccio l'esempio, supponiamo la stanza vista di lato, no? Quindi... Ecco sì, mannaggia te, ce la posso fare, eh? Stanza vista di lato, quindi, eh, per intenderci... Perché lui me la fa... Beh, insomma, non so usare paint. Ok. Quindi per intenderci, immaginiamo qui una sedia, adesso faccio giusto per darci un'idea di cosa intendo, immaginiamo qui una seggiolina, mamma mia, disegnare sono proprio, faccio schifo,
0: ok, okay. tranquillo intanto c'ho un po' di latenza sul, su OBS ma non è un problema, intanto no, è, è comparsa okay. la sedia, okay. ok,
1: è comparsa la sedia, ok. Qui siamo noi, guarda che bello omino che faccio adesso. Eh, potevo fare prima queste cose, non ci ho pensato, porta pazienza. No, allora, no, va bene farle in diretta, perché
0: almeno <ride> ci rendiamo conto che queste cose qua sono trattabili. Vanno <ride> <Anzi, quando> studiate <ride> sì. di volta in volta. Okay. Allora. ok.
1: Noi siamo seduti qua, ok? Quindi questa è una parete di fronte. Allora, le risonanze si comportano grosso modo, eh, grosso modo, così dicevo mh, adesso cambio colore così andiamo le onde stazionarie ah, faccio anche l'altra parete dai qua così almeno abbiamo un dominio chiuso ok Uno, una delle onde stazionarie in particolare quella con uh, si dice indice mi pare che si dica indice 1 per questo, per questo dominio geometrico ok si comporta così quello che disegno adesso è il profilo d'onda quello che si chiama profilo dell'onda quindi sono Diciamo l'altezza dei dei punti che vado a tracciare adesso indica in qualche modo la pressione acustica che si trova in quel dato punto lì, ma mando le ciance, quello che succede per l'onda di risonanza, frequenza di risonanza di di, eh, indice 1 è una cosa del genere, ok? Laddove adesso andiamo a fare un po' più nel dettaglio, qui diciamo è il riferimento 0 ora questo non è un muro che sto tirando eh? questo è il riferimento lo 0 lo 0 di pressione sonora per intenderci ok qui c'è lo 0 mannaggia carattere più piccolo magari eh? ok lo 0 quindi z- qui ci sono 0 pascal per intenderci ok qua qua ci sono 0 pascal ok quindi cosa vuol dire? Che questo qui dovrebbe essere un profilo cosin- cosinusoidale, o sinusoidale, no? Quindi è un picco massimo, va giù, va giù, va giù, va giù fino al, al punto minimo di pressione, ma è, diciamo, un punto minimo in, in, in valore assoluto, ma questo devo immaginare che oscilla, e per poi può ritornare su. Ora, questa roba, appunto, anzi facciamola così che forse si capisce di più, questa roba oscilla con la sua frequenza, ok? Quindi fa una cosa del genere. Cioè la pressione in questo punto, qua ad esempio, continua a oscillare da qui a qui, da qui a qui. Quindi a questo punto, in questo punto a ridosso della parete, ho un'escursione di pressione massima. Ok? Qua, idem. L'escursione di pressione acustica per quest'onda, qui di nuovo è massima. Qui, stessa cosa. Ok? Quelli che ho segnato adesso sono i ventri cioè i punti in cui per quest'onda avrò un boost si dice massimo massimo possibile, quindi l'omino adesso, eh, e l'ho messo non a caso in mezzo alla stanza in questo punto, lui, quest'onda ce l'avrà proprio che gli dà fastidio tantissimo, perché quando risuona questa mm, viene esaltata parecchio, viene esaltata tantissimo quindi se mi mi metto qui ad ascoltare il mio mix, sarò portato per questa frequenza, sarò portato a tagliarla con l'equalizzatore
0: perché la sento risuonare molto o se metto in quel punto la mia fonte di ripresa
1: esatto se io mi metto a registrare la, la mia voce qua dove sono qui que- per questa frequenza che non so quanto è ho tirato a caso eh? adesso ho fatto un disegnino stupido ma per questa frequenza avrò un'esaltazione ok bene se io invece mi metto a registrare eh, qui in questo punto in questi punti qua qui qui, quindi se lo mino si mette in questi punti vedi che qui la, la, la pressione rimane sempre a zero? Certo! Quindi qua questa frequenza io non la sento non la sento proprio non la sento, non la sento non la sento, c'è un, un esempio che faccio quando, quando faccio, parlo di queste cose nei corsi eh, genero delle onde di risonanza tarate per la stanza in cui ci troviamo a fare lezione e poi invito gli allievi a spostare, a muoversi oh. nella stanza e, a, e, a, e ad ascoltare quello che senti. Confermo. Sentono. Cioè tu l'hai fatto, sì, no? sì, non l'abbiamo fatto, fatto con me. te. E quello che senti è che il segnale a un certo punto eh, se ne va, a un certo punto ti, ti fa diventare sordo e in altri punti se ne va. Ecco, quando ti, ti fa diventare sordo sei in un ventre, quindi qua. Quando non lo senti sei in un nodo. Ecco, questa è una delle, onde, delle frequenze di risonanza di questa stanza per questa dimensione. <ride> Ipotizziamo che sia la lunghezza. Ce ne sono tante, tante altre. Alte. Quella di, di ordine 2. Che sono tutte quelle che di. poi
0: vediamo all'interno del tuo foglio. cioè, O
1: meglio, ne vediamo una parte. Esatto, esatto. Gli ne vediamo, vediamo le prime 10. Perché questa è la prima. Dopo, adesso vediamo se riesco in caso di col disegno. Quella immediatamente successiva. Cerco di cambiare colore. Sarebbe questa qua. Ah no, aspetta che... Devo prendere la matita. Sarebbe questa qua. Aspetta, eh, che mi sto incasinando. Sì, è la metà. Sì, no, è, è una
0: frequenza è. doppia.
1: È la metà, sì, è una, è, una sem- è una semi-onda, esatto, quindi devi andare giù così. Ok. <ride> non sono bravo a disegnare. Ok. Dirà doppia, ok? Quindi qui avrò il doppio dei nodi e il doppio dei ventri, perché avrò un nodo anche qua, vediamo se riesco, avrò un nodo qua, avrò un nodo qua, uno sempre qua, e uno qua. E si, va, si sale di ordine così. ok? Quindi quello che fa l'equazione di sepp è calcolare esattamente queste frequenze per queste onde stazionarie, e ne hai alcune per la lunghezza, alcune per l'altezza quindi anche, anche in questo caso anche in questa dimensione eh, ci sono le onde che si creano le onde stazionarie che si creano allo stesso modo lo stesso modo quindi così ne avrai una no? adesso scarabocchio ok e anche per la profondità che adesso non vediamo perché siamo in 2d quindi per la stanza di Fabrizio quello che ho calcolato appunto è riportato in queste tre colonne ma la cosa interessante si ha quando questi si sì, le, le vedi Qua. ma la cosa interessante si ha quando questi valori vengono graficati perché a colpo d'occhio si capisce si capiscono certe cose ora spero che il grafico si veda magari lo allargo un pochino dimmi se dimmi quando lo vedi lo vedete allora qui cosa ho fatto ho messo vai ancora un po' più a destra col grafico così ok allora, qui cosa ho fatto? Ho riportato le tre serie di valori delle tre colonne di prima plottate con tre colori diversi quindi il blu è la lunghezza il rosso è la larghezza e il, l'ocra è l'altezza le ho plottate su, è eh, riferimento a, un, a questo asse che è un asse di frequenza che indica le frequenze, quindi va da 0, quindi abbiamo a 200 Hz, 400 Hz 600 Hz, ok? sull'asse delle ascisse c'è un valore mh, che non è indicativo, li ho, ho tutti inchiodati a 1, ma è solo diciamo per far vedere il pallino, mh, questo non è, non è da leggere. Quello che, che è importante è vedere come si mappano questi, come si proiettano questi sull'asse delle frequenze, chiaramente. E Una delle cose interessanti che vengono fuori è quando eh, questi pallini si sovrappongono. Perché? Ora cosa succede in questo range di frequenza? Abbiamo una frequenza di risonanza a 52.92 Hz un'altra che è dovuta alla lunghezza un'altra che che è dovuta all'altezza a 66.15 e un'altra appiccicata a 68.8 Beh, cosa vuol dire? Che nel range di frequenza che va dai 50 ai 60 Hz questa stanza è un gran casino perché tutto il discorso che abbiamo fatto prima sul posizionamento ok? in quel range di frequenza lì, è particolarmente difficile da gestire. Cioè l'ascolto qua si complica parecchio. E notate bene che da 50-60 Hz sono frequenze che noi udiamo tranquillamente. Un subwoofer arriva tranquillamente a 20 Hz, oggi come oggi. Eh, quindi le sentiamo. Que- mh, allora, mh, può arrivarci... In realtà le frequenze ehm, le fondamentali della voce no, però possono arrivarci delle subarmoniche. Eh, però tieni conto che mh, qualcosa ci arriva e quindi se noi siamo eh, sul punto di eccitarle, di, quindi di fornire alla stanza energia in quella data frequenza e ci troviamo in un posto in cui quella data frequenza risuona, come ad esempio a ridosso della parete, ebbene eh, la stanza Chiaro. ce la fa sentire. E c'è a
0: della parete, scusa, A ridosso della parete vuol dire anche in un angolo? o in un angolo ancora peggio ancora peggio, perché peggio, eh, okay.
1: peggio ancora perché avrai il contributo se, non, se va bene di due dimensioni no? quindi ad esempio della, della larghezza e dell'altezza o della larghezza e certo. della profondità dipende ok, okay. questo questo era per dire, ma se ci spostiamo anche più su quindi andiamo a vedere ad esempio a mm, range di frequenze che possono interessare anche la voce quindi 200 Hz, guarda qui cosa succede all'intorno ai 200 Hz, ce ne sono di nuovo tre modi che si sovrappongono più o meno perché ne abbiamo uno a 198, uno a 206 uno a 211 sono tutti lì quindi la frequenza, ai, ai, la frequenza intorno ai 210 Hz è un disastro perché eh, in alcuni punti sarà molto preponderante, molto evidente, in altri punti sarà eh, indistinguibile, non la sentiremo proprio. E a 200 Hz la voce ci arriva, soprattutto se fai la voce da speaker bella calda, no?
0: Certo, va da uomo solitamente su quei 200 Hz. è proprio quella frequenza che magari vale la pena enfatizzare per renderla un po' più calda,
1: per esempio. Sì. sì. sì per molestando che poi c'è anche gli, gli, i bravi speaker sp- sfruttano anche l'effetto prossimità, no? si avvicinano al microfono per scaldare la voce eh, questo è quello è un altro Ma discorso, un altro discorso. Mm, queste cose funzionano e si verificano nemmeno, m- cioè che tu sei perché si è una carri-
0: ricordiamo che è una caratteristica della stanza
1: della stanza ok ok, quindi secondo noi quello che è successo a Fabrizio ricade in questa fenomenologia, non tanto quindi, quello che l'area. possiamo
0: dire a Fabrizio è che probabilmente lui avrà a parte eh, avere dei problemi su queste determinate frequenze. E che vediamo che lo spettro da 0 ai 600
1: Hz è piuttosto pieno, ma in particolare, sì, poi ecco, mh, scusa, ma mh, man mano che poi ti, ti alzi con la frequenza in modi assiali. Diventano mh, normalmente meno problematici perché si distribuiscono in maniera più omogenea. Ok? Cioè, il problema grosso qui è quando si verificano situazioni come questa. Non so questa se è ancora, ancora è non sempre, non so la risposta. Esatto, quando si verificano situazioni come questa, in cui ci sono due o tre modi che si sovrappongono sono veramente azzi.
0: L'informazione che possiamo dare a Fabrizio è che a 200 Hz e a 50 Hz probabilmente avrà o delle carenze o delle enfatizzazioni
1: ecco se si mette a ridosso di una parete o in un angolo avrà delle enfatizzazioni di, di sicuro
0: che quindi vuol dire anche il microfono che capta mh, capterà molto di più di, determina- di queste determinate frequenze. Dico bene? Ok. Esatto. Quindi capito qual è il problema, inquadrato il problema. Quindi diciamo tolto il riverbero che come abbiamo detto, non so se l'abbiamo detto prima però, è facilmente risolvibile non solo con un, tra- con un trattamento sì, dal punto di vista pannelli piuttosto che, ma anche con dei semplici mobili, tendaggi
1: o altro. Sì sì, sì, sì. già il fatto che lui lavori in una camera da letto, se non ho capito male, e quindi già il fatto che ci sia un letto, che ci siano dei mobili, che ci siano delle tende, eh, ha effetto sul riverbero, perché questi oggetti sono costituiti da materiale che è abbastanza assorbente normalmente per quel range di frequenza lì, quel range di frequenza quindi le frequenze medio-alte, quindi mh, già le, il riverbero della stanza viene attenuato parecchio per sentire una stanza. Che, per sentire il riverbero della stanza, bisognerebbe svuotarla da qualsiasi cosa, quindi togliere i mobili, togliere il letto, togliere le tende Chiaro. e andarci dentro. Non so Con se vi è pitture. mai capitato quando esatto. si pittura. È la stanza senti che. Senti la stanza che suona in una maniera Chiaro. completamente diversa. Quello allora è il riverbero. Quindi abbiamo
0: capito che è, è probabilmente il problema. Eh... Di cui, di cui si lamentava Maurizio, eh, Fabrizio Maurizio, di cui si lamentava Fabrizio è la risonanza di una stanza abbiamo, individua- abbiamo fatto l'analisi di quella che è la sua stanza con le dimensioni eh, individuando appunto quelle che sono le frequenze e adesso cioè, come potrebbe Fabrizio risolvere il suo problema? Sì.
1: Eh, eh, allora ci sono varie possibilità Eh, adesso io elenco diciamo in in ordine di eh, impegno quindi dico dalla più impegnativa alla meno impegnativa cercando di dare magari qualche consiglio chiaramente la più banale la la più impegnativa è quella di dire va bene, so che ho questo problema eh, cambio contesto quindi se devo registrare del materiale a cui tengo particolarmente magari ho due soldi da spendere vado a registrarli in uno studio eh, certo. adesso avrò detto una banalità ma eh, tante È la volte chi, chi, per, chi, per chi ha la possibilità perché no mm, una semplicissima voice booth però trattata come si deve in uno studio magari spendete una cifra modica per fare una ripresa di voce un voice over e portate a casa certo. una ripresa fatta come si deve prima soluzione non vogliamo andare in uno studio quindi vogliamo stare a casa nostra vabbè allora per quanto riguarda la linea, di, la linea guida che mi sento di dare per eh, il discorso risonanze delle, delle stanze, è questa. Eh, più la stanza è grande, quindi più la stanza ha volume, a cubatura, eh, mi, minore tendenzialmente è questo problema. Cioè, in stanze grandi, le stanze grandi hanno due effetti. Eh, uno, fanno mh, tendono a portare i primi modi di risonanza, i primi modi assiali, eh, quindi quelli che danno più fastidio, verso la banda infrasonica, difficilmente ci si arriva perché sono stanze veramente grandi, eh? parlo di okay. 15 metri, okay? quindi eh, androni, però più ci si avvicina, più ci si allunga, più i modi vengono Dirottati vengono shiftati verso la banda infrasonica. Che se ci pensiamo è l'ottimo perché se noi abbiamo una stanza che risuona a 10 Hz, chi se ne frega, cioè certo. non li sentiamo. Per noi è ok Ed è una soluzione che in alcuni studi, soprattutto di mastering, eccetera, eccetera hanno optato e funziona. E... Poi, sempre riguardo alla geometria e alla... all'edilizia. Ci sono, quindi se uno può costruirsi una stanza diciamo per, per riprendere ci sono delle proporzioni che cercando in rete in letteratura si trovano proporzioni tra le tre dimensioni di una stanza eh, a geometria regolare quindi a l'epipedo quindi il rapporto tra la lunghezza la larghezza e l'altezza ci sono dei, delle dimensioni che fanno sì che tra queste tre dimensioni si crea un rapporto con il mm-hmm. golden ratio in realtà sono più di uno, sono più di un Golden Retio, che sono de, delle interazioni particolari tra queste tre dimensioni che fanno sì che i modi si dispongano in maniera più gestibile e quindi che, nella fattispecie, non ci siano sovrapposizioni tra modi dove... Quindi a nel grafico che diverse. hai fatto,
0: okay. sostanzialmente quindi, noi vedremo tutti i puntini, diciamo,
1: equidistanti, diciamo. Ben distinti, ben okay. ehm, spalmati. Quindi okay. quasi mai sovrapposti. Perché è la cosa che dà più fastidio e più pericolosa quella lì. Andate a cercare su internet Golden Rezio, o Comunque sull'Alto Neverest, ripeto, queste cose sono ben mm-hmm. spiegate. Eh, merita appunto un approfondimento. Eh, non possiamo cambiare stanza. Non possiamo costruirci stanza. Possiamo lavorare solo lì. E eh, vabbè, allora, prima cosa io vi consiglio: chiamateci. Così vi facciamo un'analisi modale. Vabbè, ok, Giusto. Diego <ride> ma- Marketing. No, no, vabbè. <ride> Eh, si può fare l'analisi modale che è sempre utile per andare a capire cosa succede nella stanza se non altro perché vi aiuta a, a capire ad esempio dove mettervi a registrare quindi abbiamo detto contro le pareti, no. per principio no eh, ci, il consiglio è cambiare posizione, quindi spostarsi più verso il centro eh, si possono fare delle prove per capire dove secondo noi la C'è. stanza risuona meglio. Ma avendo una linea guida di questo tipo, si può partire già con un'idea eh, di partenza più chiara anche perché. Eh, conoscendo queste frequenze quindi conoscendo i valori di queste frequenze eh, se non si può fare a meno e quindi mh, se riscontriamo che ci sono delle enfatizzazioni o dei buchi nella nost- nello spettro della nostra registrazione abbiamo già un'idea eh, di dove andare a settare un eventuale equalizzatore per andare a correggere il materiale registrato no? quindi per andare a tagliare o a enfatizzare eh, le frequenze che secondo noi eccedono o mancano Okay. quindi conoscerle a priori ci guida un po' già nel post processing nel, nel mix ci sono anche altri modi mh, diciamo per e qui andiamo un po più nel discorso della bonifica acustica mm. quindi eh, abbiamo detto che materiale fonoassorbente non funziona per questi problemi Per questi problemi bisogna ricorrere ad altri tipi di artefatti eh, che sono volti diciamo a togliere energia ai, ai, alle onde stazionarie che si verificano nella stanza che si eh, eh, realizzano nella stanza e sono, sono sostanzialmente riconducibili a creare delle cavità risonanti eh, ne, dentro le quali disperdere energia quindi tipicamente si vanno a costruire dei controsoffitti quindi a creare un, mm. un intercapedine come del gesso o del legno nel eh, lato del soffitto quindi abbassare creare del volume da dove non, non ci interessa okay. togliere spazio quindi in alto oppure andare a costruirsi quelle che si chiamano in gergo delle trap bus, delle base trap scusa, che sono degli oggetti che vengono messi eh, non a caso, di nuovo negli angoli delle stanze, proprio perché lì, eh, in quei punti lì, i modi hanno un'energia, eh, un'energia più alta e, e questi oggetti sono proprio eh, finalizzati a mangiare dell'energia alle... Eh, onde stazionarie, quindi a intrappolare i bassi fisicamente. Però sono oggetti che sono abbastanza voluminosi, occupano spazio, si possono comprare. Ci sono delle aziende che li realizzano ad hoc. Eh, perché mh, la trappola per bassi generica non esiste, va accordata e va accordata in base appunto alle frequenze mm-hmm. di risonanza della stanza. Quindi eh, va anche calcolata: cioè nel senso che però, non è che posso comprare una bella si...
0: eh, a caso.
1: Sì oddio le vendono, vendono anche quelle ad ampio spettro ma eh, chiaramente come tutte i, eh, le cose che funzionano ad ampio spettro funzionano certo. malino cioè mh, non, ha, non sono mirate a quelle frequenze lì quindi magari qualcosa fanno ma non risolvono il problema si possono autocostruire non è facile ma di nuovo online si trovano guide e tutorial che, che, che più ne ha più ne metta da potersi divertire. Ecco, l'ultima cosa che mi sento di consigliare, ma questo riguarda soprattutto le attività di ascolto materiale, è queste. Quindi investire 150-200 euro in un buon paio (ride) di cuffie chiuse o aperte, a seconda di quello che vi piace, è sempre un buon investimento quando si ha a che fare con una stanza che non suona bene ma questo vi aiuta certo. in fase di ascolto quindi quando si mixa eh, perché di fatto bypassa la stanza no? quindi ascoltare il materiale su cui dobbiamo lavorare attraverso le cuffie ci mette in riparo da tutti i problemi legati alle risonanze ma non in
0: fase di ripresa però a questo punto
1: no, chiaro, in fase di ripresa la stanza ci mette del suo chiaramente
0: ok ecco. quindi eh... Una volta che noi, cioè, in questo caso qua, tu adesso hai fatto un'analisi della stanza di Fabrizio, e quali sono le soluzioni che potremmo consigliare a Fabrizio per poter cercare di risolvere il suo problema?
1: Beh, eh, in prima battuta... Allora se ha la possibilità di riregistrare quello che ha registrato eh, o comunque per i lavori successivi, per i prossimi lavori di spostarsi da lì, almeno in fase di registrazione di fare delle prove eh, di posizionamenti diversi mh, registrandosi, cercando di tenere, vabbè, lo saprà lui la, la voce impostata sempre allo stesso modo, la stessa distanza dal microfono ma spostando se stesso e il microfono in vari punti della stanza fino a trovare quello che secondo lui il compromesso migliore, perché sempre di compromesso okay. si parla. Eh, questa cosa si può fare anche a ragion veduta, eh, una volta che uno conosce appunto queste, le frequenze di risonanza che abbiamo calcolato, eh, è in grado di capire, f- disegnandosi un grafico come quello che ho cercato di abbozzare io prima, eh, laddove una certa frequenza risuonerà piuttosto che eh, una certa frequenza non si sentirà. Okay. tenendo presente i nodi e i ventri quindi già a priori avrà un'idea di quello che succederà in un certo punto della stanza eh, però mh, mi sento di dire che mh, se non si può fare niente di quanto detto prima a livello di opere okay, uh-huh. e di manufatti l'unica cosa che può fare è, prov- è provare a spostarsi fare un po' okay. di prove
0: come quindi mh, sostanzialmente Fabrizio dovrebbe provare a fare delle prove tenendo presente magari con l'analisi modale che abbiamo fatto, che le frequenze, correggimi se sbaglio, eh, nell'intorno dei 60 Hz e le frequenze, le frequenze nell'intorno dei 200 Hz, probabilmente gli causeranno problemi. Il fatto di conoscere esatto. questo significa che lui potrebbe... Quindi conosce, conosce come risuona la stanza potrebbe sentire a questo punto un boost di basse, se sono molto tradotto. Se sono molto basse, probabilmente si tratta di un boost di 60 Hz in quel punto dove sta registrando. Se è un boost di non così basse, probabilmente sono 200 Hz. Quindi con un equalizzatore provare proprio a scavare quello che è quella frequenza, mm. e, proba- e probabilmente andrebbe sì. a risolvere.
1: Mm. In gergo, intorno ai 60 Hz si trovano serie plosive, no? quindi quello che senti con le P, eh, piuttosto che mh, le risonanze delle, alcune risonanze delle vocali, eh, però danno proprio energia sub. I 200 Hz danno un suono, a me piace chiamarlo un misto tra l'inscatolato e il, quello che in gergo si chiama il mardi, okay. no? sì, ingolfato. Sì, sì. chiaro eh? che se lo senti sull'autoradio dà un fastidio certo. boia a me, è tipico eh... sì, sì. sì, non saprei come altro definirlo insomma, bisogna farci un po' l'orecchio però sì, sono proprio due effetti da 60 a 200 Hz cambia certo. tanto eh. cioè...
0: anzi cambia eh, tanto. ce l'hai lì no, non riesci tu adesso In Ripper a buttarlo su vero? no, volevo, volevo far sentire una sinusoide da 60 Hz
1: a da 200 Hz magari eh, no, non c'è non c'ho il generatore qua. Ho guardato, ho cercato anche ieri. C'è l'unica plugin che c'è. Un generatore di sweep. E però fa la sbattere. No, sai cos'è? Non eh, una frequenza forse ce l'ha
0: Reaper eh? dovrei aprirlo. fammi c'è. vedere perché se ce l'ha gli facciamo sentire a Fabrizio la frequenza. Il microfono, ok. Allora. Mi sto, mi sto devastando le orecchie, però caro Fabrizio. Adesso poi monterò questa audio che mi sto sentendo. Questa è la frequenza a vi ha detto 60 Hz, giusto?
1: Allora, per la precisione, sì, come media, questa è la
0: frequenza a 60 Hz, dai <coughs> e l'altra invece è a... Eh, due, 200, ai... ...205, sì...
1: 205, 205.
0: ...205... ...che è
1: molto diversa...
0: ...ecco, questa è la frequenza... ...quindi, probabilmente, la, la stanza risuonerà... ...o meglio, Fabrizio sentirà eh, molto di più queste due tipo di frequenze eh, specialmente per come è posizionato in questo momento quindi caro Fabrizio spostati da lì muoviti un po' nella stanza prova sì. e se senti, se senti ancora l'enfatizzazione di queste frequenze devi cercare di correggerle poi in post produzione grazie all'analisi modale che abbiamo mm.
1: fatto sì, come linea guida è un, è un punto di partenza, ecco.
0: Ok. Civo, sei stato tecnico e preciso come al solito? <ride>
1: spero di non aver sparato troppe <ride> minchiate no?
0: Ma no. Allora, Civo comunque come ha accennato e come aveva accennato sia la scorsa volta ma anche questa volta l'ha, l'ha detto tiene anche dei corsi di acustica corsi di home recording per cui eh, potete contattarci contattare Bridgeline Studio scriverci insomma, su www.bridgelinestudio.it trovate tutti i riferimenti per poter, insomma, eventualmente se avete bisogno di una consulenza di Marco, sarà ben disposto ad aiutarci. Eh, sia anche per questi problemi, insomma, capire un po' meglio come poter andare a risolvere determinati problemi eh, relativi magari alla stanza, piuttosto che al riverbero. Questo perché? Per evitare, soprattutto, di andare a spendere inutilmente dei soldi in trattamenti, super eh, super giganti stanze quando magari il problema è da tutt'altra parte dico bene
1: ah sì sì eh, io dico sempre che l'acustica degli interni è una scienza molto difficile eh, diciamo si porta dietro fa emergere dei problemi eh, che non sono di facile soluzione teniamo presente che per avere una stanza che suona bene eh, se uno segue proprio quelle che sono le linee guida ortodosse dell'acustica deve disegnare e progettare la stanza in modo che suoni bene è difficile prendere una stanza che già esiste in un contesto che già esiste che è stata progettata e costruita senza eh, diciamo, avere requisiti eh, di buon ascolto, di, di buona resa sonora e pretendere che suoni bene. Eh, dopo, bene Cosa vuol dire bene? Ok. È da, è da definire. Ma ci sono dei canoni, ci sono delle caratteristiche oggettive: tipo eh, il modo in cui si distribuiscono le frequenze di risonanza, che ti fanno capire se la stanza è adatta o meno ad ascoltare musica certo. e a registrare musica. Dopo detto questo, ci sono delle. Abbiamo visto, abbiamo detto, no? De- delle soluzioni che aiutano a, diciamo da girare il problema ma il problema di fondo rimane eh, si tratta di, di, di io dico sempre eh, lo sforzo grosso che ci viene richiesto quando ci troviamo a lavorare in ambienti non pensati per l'ascolto, per la ripresa è di imparare a conoscere l'ambiente perché se tu impari a, sap- a conoscere, a sapere come suona la tua stanza allora eh, diciamo non dico che il gioco è fatto ma quasi perché la stanza non ti frega più più. o ti frega di meno. E poi sempre queste, sempre usare le cuffie, le cuffie come eh, confro, confronto, come ca- cartina tornasole di quello che stai ascoltando. Sì. Sì. Un buon paio di cuffie è un investimento migliore. che Ma io
0: fare, ba- banalmente dico anche questo, ogni t- non so se l'ho già detto qualche altra volta, però nella stanza dove sono io che è praticamente un sottoscala, quindi non è diciamo, la situazione ideale, però questo è il, il posto che mi ritrovo e questo, io so che in questo punto di, di ascolto ho un'enfatizzazione non so perché non chiedemi perché non abbiamo fatto una grande analisi anche perché poi dopo io dietro ho diciamo uno spazio abbastanza grande però so che qui ho un'infatizzazione dei 150 Hz quindi io in automaticamente in ascolto con le casse chiaramente non con le cuffie ho, eh, un, eh, diciamo, mi so, mi so, ho messo un equalizzatore dove ho, ho tolto quello che mi dava in più eh, questo punto di ascolto quindi si tratta poi di andare a Mm giocare a giocare anche in questo modo qua ascoltando tanto e conoscendo appunto come risuona l'ambiente che tu hai intorno
1: certo a cappello di questo e chiudo eh, teniamo sempre presente che questi boost e questi cut tante volte purtroppo eh, diventano evidenti anche con spostamenti (ride) di pochi centimetri eh. e mi accorgo che qua dentro quando ascolto una traccia di basso sono qui e sento una certa nota che dico, cavolo, ma ci ha pestato dentro lui, no? Perché la stanza me la fa risuonare. Faccio così: mi sposto di 30 cm. Quella nota lì non la sento più proprio come se non l'avesse suonata. Quindi, voi immaginate cosa può essere cosa può voler dire mixare in un ambiente così si diventa matti e non si va da nessuna parte. Quindi bisogna stare molto attenti. Io, infatti, ho qui sotto c'ho una X fatta con lo scotch. Eh, che è il mio punto di ascolto. So che devo, quando voglio sentire le cose non dico bene, ma sapere, capire quello che sto ascoltando perché ormai so come suona la stanza Dove lì. Lo sai esattamente
0: lì in quel punto lì.
1: Fr... Sì, ho, in, ho imparato Siamo. a conoscerla. Perfetto, noi... Che brutto, mamma. Io
0: lo concluderei qua per eh, diciamo gli amici musicisti, appassionati musicali, podcaster, eccetera, eccetera. Noi rimaniamo comunque a disposizione per... Eh, Eventuali confronti, consigli, scriveteci nei commenti, eh, contattateci a riferimenti Telegram, studio, chiocciolina in studio su Telegram, oppure anche la mail brigina in studio eh, e chiedeci consiglio, insomma saremo ben felici di poter rispondere alle vostre domande e darvi una mano insomma a quello che è il trattamento della stanza. Marco io la concluderei qua visto che abbiamo già impiegato un'ora abbondante del, del tempo e andiamo anche, andiamo anche a dormire dai. Ah beh, dai. Sì sì Ne valeva l- la pena l'abbia, L'abbiamo pro- la pena, affrontato anche dal punto di vista tecnico oh. per cui
1: Speriamo di, essere, di non essere stati <ride> troppo noiosi dai, soprattutto io
0: No ma io, io starei qua a ore a sentirti per cui Chiedi, dai. Perfetto Marco Va bene, grazie grazie te, mille come sempre della disponibilità grazie, e grazie a te. noi ci sentiamo, e ci aggiorniamo per grazie i nostri te. mille progetti in ballo. Okay.
1: <ride> ciao, ciao Marco, a tutti. Ciao, ciao. Grazie, ciao.
0: Grazie per aver ascoltato il podcast, come detto io e Marco restiamo disponibili per eventuali consigli, commenti. Abbiamo creato appunto una pagina che vedete qua sotto www.bridgeninstudio.it slash acustica dove eventualmente ci potete contattare per esprimere tutti i vostri dubbi, le, le vostre perplessità riguardo all'utilizzo di attrezzature audio piuttosto che di trattamento a distanza piuttosto che risoluzione di problemi appunto che riguardano il mondo dell'acustica noi ci sentiamo la settimana prossima non mi resta che augurarvi un buon fine dell'anno e che il 2021 sia un anno meraviglioso per tutti noi e grande vita alla musica ciao